0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 27 يونيو الى 3 يوليو 2022 أنا نهاد الجريري إلى العناوين. شاهد شاهد من أهلها من أرشيف أبي القسام الأردني سيف العدل يعيش حياة طبيعية حرا طليقا في إيران القاعدة تفشل مجددا في حماية أفرادها من قتل حتمي في شمال سوريا والأنصار يلجأون إلى الخديعة داعش يبدأ حملة لتجنيد الأكراد وهذا الأسبوع نستضيف الأستاذ الدكتور زيد عيادات نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون العلاقات الدولية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في عمان نتحدث معه عن كتاب الجهاديون الأردنيون وانهيار دولة داعش الذي ألفه مع الدكتور محمد أبو رمان وصدر في يونيو الماضي وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت وفيها أخبار لم يتسنى لنا نقلها هنا
1: بودكاست على راديو الان
0: نشرت جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها شمال غرب نيجيريا العدد الثاني من صحيفة صوت القارة السمراء بعنوان خطر الحرب الإعلامية والتعليمية والصحية في نيجيريا أهم ما جاء في هذا العدد هو كيف انبرت الجماعة للدفاع عن العلاقة الإيرانية فيما يتعلق بسيف العدل أحد أبرز قادة القاعدة المتبقين والمرشحين لخلافة زعيم التنظيم أيمان الظواهري في الصفحة 18 من هذا العدد حاولت الجماعة تفنيد حقيقة التحالف بين تنظيم القاعدة والنظام الملالي في طهران واعتبرت أن هذا الكلام هو إشاعات يتداولها خصم تنظيم القاعدة بل تنفي الجماعة أن يكون سيف العدل في إيران أصلا مستندين في ذلك إلى صفقة تبادل الأسرى مع فرع القاعدة في اليمن في 2015 التي كان سيف العدل ضمنها وبالتالي تصر الجماعة على أن سيف العدل حر الحركة طليق خارج إيران نقول الدلائل على العلاقة بين إيران والقاعدة وعلى أن سيف العدل يقيم في طهران موجودة لكن نذكر اليوم دليلا واحدا فقط وهو شهادة أدلى بها قيادي رفيع كانت ضمن صفقة التبادل ذاتها التي تستشهد بها أنصاره وهو أبو القسام الأردني خالد العروري صهر أبي مصعب الزرقاوي أبو القسام كان القائد العسكري في تنظيم حراس الدين في الشام حتى قتله في يونيو 2020 خلاصة الشهادة أن سيف العدل يعيش حرا طليقا في إيران فإن أصر أنصاره على التشكيك فيما قاله العروري فليرد عليه أصحاب العروري في أكتوبر 2017 نشر حساب محبي الدكتور سامي العريدي على التليجرام شهادة كتبها أبو القسام حول قرار جبهة النصرة سابقا هيئة تحرير الشام فك الارتباط مع القاعدة الحساب لم يعد موجودا لكننا استرجعنا نسخا من المنشور على الإنترنت في حساب باسم وحيد وضمن سلسلة ترجمها الباحث أيمن جواد التميمي وترجمها موقع لونج وورد Journal ضمن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2017 في هذه الشهادة يرد العروري على عبد الرحيم عطون شرع النصرة الذي رفض قرارا بعدم فك الارتباط جاء من سيف العدل وأبي محمد المصري نائبي الظواهري باعتبار أنهما موجودين في دولة عدو هي إيران وهما معذوران في كونهما محتجزين عندها يقول العروري كونهما في إيران فنعم صحيح وأما كونهما محتجزين فهذا ما كان يجب بيانه وتفصيله فهما بعد صفقة التبادل المعروفة لديكم قد خرجا من السجن فهما ليس محتجزين بما يفهم ويتبادر للذهن من هذه الكلمة ولكنهما ممنوعان من السفر حتى يجعل الله لهما مخرجا، فهما يتنقلان ويعيشان حياتهما الطبيعية إلا السماح بالسفر فلفظ محجوزين يوهم أنهما في السجن أو الإنفراديات أو مسلوب الإرادة أو نحو ذلك، فوجب التنبيه لذلك حتى لا يجعل ذلك سبباً في الطعن في قراراتهما. انتهى الاقتباس.
1: بودكاست على راديو الآن
0: بالعودة إلى مقال أنصار وبعد كل هذا وبافتراض أن الرجل في إيران يسألون هل تنظيم القاعدة كله هو سيف العدل؟ أفإن بدل وغير شمل الحكم القاعدة أجمع فتكون هي مبدلة ومغيرة إلحاقا بسيف العدل؟ ونقول: هذا السؤال يطرح على قادة القاعدة وأنصارها، فإن غاب الدكتور أيمن الظواهري عن زعامة القاعدة لأي سبب من الأسباب، من المرشح لخلافته؟ وإن كان المرشح هو سيف العدل، هل يقبل أنصار القاعدة وقادة أفروعها؟ عقد البيعه لرجل يعيش في كنف ايران
1: بودكاست على راديو الان
0: حتى بعد تشرذمهم لا يزال عناصر القاعده في الشام مستهدفين هذا الاسبوع وردت انباء عن استهداف شخص بالصواريخ على طريق البنش شمال شرق ادلب الاخبار الاوليه قالت ان المستهدف كان قياديا من انصار الاسلام وهم جماعه مستقله تسعى هيئه تحرير الشام الى تحجيمهم لكن القياده المركزيه الامريكيه سنت كوم سرعان ما اعلنت انها نفذت ضربه جويه استهدفت قياديا في حراس الدين فرع القاعده في الشام هو ابو حمزه اليمني. المشكله هي ان انصار القاعده قالوا قبل عام تقريبا وتحديدا في سبتمبر 2021 ان الضربه الجويه في ذات المكان بالنش اسفرت عن قتل اثنين من قياديي الحراس أبي البراء التونسي عضو المجلس الشرعي وابي حمزه اليمني القائد العسكري وقتها وقع غموض عندما نقل حساب زمجر الثوره السوريه ان السياره المستهدفه كان فيها رجل واحد فقط هو ابو البراء في مقال الحساب القاعدي الشهير رد عدوان البغاء ان القتيل هو ابو حمزه من دون ان يذكر ابو البراء قط هذه المرة نعت حسابات قاعدية وأخرى معارضة لهيئة تحرير الشام نعت أبا حمزة اليمني إلى أن بدأ البعض يقول إن المستهدف هو أبو هزاع الديري عنصر آخر في الحراس ملمحين إلى أن أبا حمزة بخير الأمر الذي أثار حفيظة البعض ممن أراد على غير العادة والمنطق التمسك بالرواية الأمريكية وإخفاء أمر أن أبا حمزة طليق البعض وصف ابا هزاع بانه قائد عسكري فيما قال اخرون انه قيادي سابق في التنظيم في الحالين وردت انباء ان امنيي هيئه التحرير الشام فتشوا بيت رجل في ادلب وصادروا هواتف ولابتوبات وعلمنا من مصدر ان ابا هزاع على الارجح كان يتواصل مع سيف العدل افلهذا استهدف الرجل ربما
1: بودكاست على راديو الان
0: على كل حال ليست المرة الأولى التي يروج فيها أنصار القاعدة نبأ قتل مستهدفين أو على الأقل يسكتون عنه في أبريل 2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام أبا ذر المصري الشرع السابق في حراس الدين بعد شهور من ملاحقته إثر نجاته من القصف الذي قتل ابو محمد السوداني في أكتوبر 2020 في ذلك الشهر أيضاً أكتوبر 2020 قال الحساب القاعدي الشهير رد عدوان البغاء إن الهيئة قتلت أبا قتيبة برشا في انقضاضها الشهير على تلعادي، لكن بعد أشهر ورد أن برشا على قيد الحياة وأن خبر قتله كان لحمايته. المهم في هذا كله هو أن قيادة القاعدة كتنظيم وأفرع لم تعد قادرة على حماية عناصرها على الأقل بتأمينهم خارج مناطق كلها الغام.
1: على راديو الآن.
0: بثت قنوات داعش الرسميه مرئيا جديدا باللغه الكرديه بعنوان حتى لا تكون فتنه هو تحريض للاكراد على المشاركه مع التنظيم لا لاقامه وطن كردي ولكن لتنفيذ اجنده التنظيم كان لافتاً أن الإعلان عن هذا الإصدار جاء في صحيفة النبأ الأسبوعية وهو أمر استوقف باحثين في المجال مثل السيدة مينا اللامي من فريق بي بي سي التي قالت إنها أول مرة تصادف هكذا إعلان الإصدار فيه مفارقات فمثلاً يتوجه بالكلام إلى أكراد العراق وإيران وتركيا من دون أن يذكر أكراد سوريا معارضو داعش على التليجرام لفتوا الى ان مضمون الاصدار لا يتلائم مع الحمله الاعلانيه التي رافقته فيظن المرء انه سيكون اصدار حربي من اوله الى اخره الا انه تضمن ثلاث هجمات حصلت قبل حوالي سبعه اشهر.
1: بودكاست على راديو الان
0: فيما انطلقت تظاهرات ضد هيئه تحرير الشام في ادلب وفيما يقصف الطيران الامريكي مطلوبين في بنش يعتقل أمنيو الهيئة معارضين في إدلب ومحيطها أعلن هذا الأسبوع عن اعتقال القاضي المستقيل حديثا من الهيئة أبو القاسم الشامي الذي وصف بأنه القاضي الأول في الهيئة فكان في مهامه قاضيا للجناح العسكري ومسؤولا للقضاء الداخلي حساب أبو العلاء الشامي المنشق عن الهيئة نقل أن الأمنيين أودعوا القاضي زنزانة انفرادية إذلالا له في الأثناء لم يتأكد إن كانت الهيئة عفت ابا الفتح الفرغلي من مهامه شرعيا وعضوا في لجنه الافتاء سئل عن الامر اكثر من مره في حسابه الفتاوى وكان يرد بانه لن يجيب عن اسئله شخصيه
1: بودكاست على راديو الآن.
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالاستاذ الدكتور زيد عيادات نائب رئيس الجامعه الاردنيه لشؤون العلاقات الدوليه ومدير مركز الدراسات الاستراتيجيه في عمان له مؤلفات اخيره مثل الاسلام الدوله والحداثه محمد عبد الجابر ومستقبل العالم العربي والهجره والامن والمواطنه في الشرق الاوسط بالاضافه الى كتاب الجهاديون الأردنيون وانهيار الدوله داعش الذي الفه مع الدكتور محمد ابو رمان وصدر في يونيو الماضي اهلا وسهلا فيك دكتور عيادات شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: العفو وشكرا لكي ولك قناتك على هذه الاستضافه
0: دكتور الكتاب الاخير الجهاديون الاردنيون ما خصوصيه الجهاديه الاردنيه
2: أه شكرا مره اخرى ودعيني امهد للاجابه عن هذا السؤال بتقديم اطار توضيح لفكره الكتاب وفكره الجهاديه واستخدام مصطلح الجهاديون الاردنيون وما الذي نعنيه بذلك؟ اولا هذا الاصدار هو يقع ضمن سلسله من منشورات مركز الدراسات الاستراتيجيه وانجازاته في مجالات دراسات التطرف والتطرف العنيف. ونحن نقارب هذا الموضوع من وجهة نظر علوم اجتماعية سوسيولوجي ومن وجهة نظر اجتماعية ومجتمعية بمعنى أننا لا نناقش الأمر من وجهة نظر دينية أو عقدية فنحن لا نناقش النصوص التي تؤدي بالشخص إلى أن يكون متطرفا أو عنيفا ولا نناقش بفهمه وتفسيراته لها وإنما نحاول أن نتفهم. ما الذي ادى بثله او مجموعه من الاشخاص والافراد ان يسلكوا هذا المسلك وما هي تبريراتهم لذلك؟ اذا هذا اساسي وهذا الكتاب هو الجزء الثاني لكتاب اول متصل معه ومبني عليه اسمه او عنوانه كان سوسيولوجيا العنف السياسي في الاردن وكلتا الدراستين رصدتا قضايا تحول الجهاديه الاردنيه التطرف والتطرف العنيف منذ عام 2011 للعام 2021. الكتاب الاول غطى فتره 2011 ل 2016 والكتاب الثاني من 2017 ل 2021. اذا ضمن هذا السياق نحن نقدم قراءه تحليليه جزء منها وصفيه وجزء منها مسحيه وجزء منها يقوم على منهجيه المقابلات او دراسه الملفات. ثم نقوم بتحليلها وتقديم رؤى يعني حول انماط وتحولات تحولات النمطيه التي تحدث ضمن هذه التيارات. فهذا هو ايضا إطار الممهد للحديث عن الكتاب وعن هذا الاصدار، وسيكون لك اصدار جديد خلال شهرين. من مركز الدراسات الاستراتيجيه حول الدين في الحياه العامه في العالم العربي وهي دراسه مقارنه ايضا ونامل ان يشكل ذلك اضافه نوعيه للثقافه والمعرفه العربيه والعالميه حول هذا الموضوع. بخصوص الكتاب بخصوص الجهاديه، وانا أشكرك على هذا السؤال. مصطلح الجهاديون الاردنيون او الجهاديه الاردنيه هو مصطلح اعطاه الجهاديون لانفسهم وليس مصطلحا اخترناه لهم. فنحن لا نصف فعلهم بالجهاد ولا ننكر عليهم ما يقولون من وصفهم لانفسهم وانما نحاول ان نتفهم ذلك لان كما تعلمي ان مفهوم الجهاد في اطاره التراث العربي الاسلامي له مجموعات من الدلالات الايجابيه والمقدسه وان الجهاد هو الصراع ضد صراع النفس ضد النفسي والصراع ضد الظلم والصراع الى اخره فنحن لا نخلط هذا الفهم التاريخي المؤسس لمفهومة الجهادي ومصطلح الجهادي في الذهنية العربية والعربية الإسلامية بما يصف به الجهاديون أنفسهم من أولئك أتباع داعش وغيرهم من الجماعات التي نعتها اليوم بالجماعات المتطرفة أو بالجماعات الإرهابية فهناك فارق بينهم لكن هذا هو سبب التسمية أن يسمون أنفسهم كما تعلم اليوم في إحنا عندنا السلفية الجهادية المعتدلة هكذا يسمون أنفسهم مثلا وما إلى ذلك أنا لن أبطينا في التوضيحات لكن فقط أحببت أن اوضح أن أقدم توضيئة للحديث والنقاش بهذا الموضوع
0: وبالتالي دكتور ما اهميه هذا الربط بين الجهاديين الاردنيين وتنظيم داعش؟ هكذا جاء في العنوان الجهاديون الاردنيون وانهيار دوله داعش، هل ممكن هذا يعطينا فكره عن اثر الجهاديين الاردنيين في الساحه الجهاديه؟
2: الان لم يعد ولا يخفى احد، اصبح من الحقائق والمعروفه والمعلومه ان ان كثيرا من اتباع الافكار المتطرفه او الافكار الجهاديه السلفيه الاردنيه قد انخرطوا في مجموعات اصبحت فيما بعد تعرف على مستوى العالم ومستوى المنطقه بالمجموعات الارهابيه بدات بالقاعده ثم تطورت الى النصره وغيرها والى داعش. وكان هنالك عدد كبير من الاردنيين الذين كانوا في السجون او غيرها ثم توجهوا وانخرطوا في هذه التنظيمات. وهذا يعيدنا الى الافغان العرب الذين عادوا من الحرب في افغانستان ثم أصبحت هناك تشكيلات متطرفة جديدة في منطقتنا تطورت لأن أصبحت الطاعدة ثم الطاعدة أصبحت فيها الطاعدة وأصبحت مجموعات أخرى منها داعش لأن ومن ضمن هؤلاء الأفغان العرب وحتى داعش الكثير من الاردنيين الكثير منهم وعلى رأسهم وأهمهم طبعا هو أبو مصعب الزرقاوي الذي أسس فكرة داعش ولم يؤسس داعش ولما جاءت يا داعش ولم يؤسس قاعدة ثم أسس ما أسسه في في العراق وبلاد الشام ثم لمت الفكرة إلى ما نمت إليه هذا الربط بين الأردنيين والجهادين الأردنية هو متصل بوصف الأفراد هدو عن أنفسهم أو ما وجدناه نحن في محاكم أمن الدولة في القضايا المتعلقة بمكافحة التظلم والتي اثبتت ان هؤلاء الاردنيين اما غادروا وتضموا ضمن النصره ثم داعش وطبعا سابقا ضمن القاعده منهم من عاد ومنهم من لم يعد واحنا تتبعنا كل هذه القضايا وبالتالي اصبح هنالك مكون مهم اسمه الجهاديون الاردنيون ولديهم طريقتهم الخاصه في وصف جهاديتهم.
0: دكتور عيادات قرأت في مقال نشر موقع عمان نت عن الكتاب أنه قام في جزء منه على دراسة حوالي 330 حالة جهادي من هؤلاء؟ ماذا سئلوا وبماذا أجابوا؟
2: أولاً نحن قمنا بجمع معلومات وبيانات وأجرينا بعض المقابلات مع عدد بلغ 338 بالتحديد وهذا في مرحله الكتاب الذي نحن بصدد نقاشه 2017 2020 لكننا قمنا ايضا بتجميع بيانات ومعلومات واجراء مقابلات عن 800 اخر من المنتسبين لداعش في المرحله الاولى من 2019 ل 2016، لذلك نحن نقول اننا في مركز الدراسات الاستراتيجيه ربما نملك اكبر ارشيف فيما يتصل بالبيانات والمعلومات والتحليلات والمقابلات التي تمت مع الجهاديين الأردنيين المنتسبين في داعش الذين فروا من الأردن إلى داعش أو الذين عادوا من سوريا والعراق إلى الأردن بعد داعش بعد النهاري داعش لأن هؤلاء 338 حصلنا معلوماتهم بطرائق رسمية من خلال محكمة أمن الدوله ولذلك عندما نقول أن هؤلاء جزء من التنظيم نحن نبني ذلك على قواعد قانونية وقضائية ان هؤلاء متهمون في الاردن بانهم جزء من حركات متطرفه وارهابيه محظوره وممنوعه، تم رفع قضاياهم الى محكمه امن الدوله، درسنا ملفاتهم بكاملها، اولئك الذين تم سجنهم فهم في السجن، توصلنا وقابلنا عدد منهم واخرين لم نستطع ان نقابلهم. وطبعا بعضهم مش موجود بالسجل موجود يعيش في المجتمع الأردني آه أيضا بعضهم آه وافق على إجراء المقابلات بعضهم لم يوافق على إجراء المقابلات فعندما نتكلم عن 338 نحن لم نقابل 338 لكن لدينا معلومات عنه وهذه المعلومات ايضا لا تشمل كل القضايا او كل المرتبطين بداعش، ربما هنالك اشخاص اخرون لم نستطع توصيل الى معلومات بخصوصهم او لم نستطع مقابلتهم. لكن في وضعه الحالي هذا الارشيف هذا هذا هذه الثروه من المعلومات التي قطعا يعني تغري الدارسين والباحثين بمحاوله تشريح هذه الظاهره والتفاهم الدوافع النسية الذاتيه والدوافع الموضوعيه والدوافع المجتمعيه. التي تدفع باشخاص مقددين لان يتبنوا افكارا تعتبر بالنسبه للمجتمع متطرفه ثم تدفعهم بعد هذا التطرف لان يكونوا اكثر عنفا في سلوكهم وتصرفاتهم.
0: دكتور عيادات الكتاب تناول اوضاع الاردنيين المقاتلين في الخارج وابرز اسماءهم ومعلومات عنهم من هؤلاء الى اي درجه لا يزالون مؤثرين
2: يعني آه بعض اسمائي لا استطيع ذكرها، انا كما بتلاحظي بالكتاب انا انه يعني بتوصيف بمقدمه اختزالات وباختصارات. لكن احنا عندنا اسماء معروفه انا كنت اتحدث عن ابو ابو ابو, أبو, أبو مصعب الزقاوي. ثم الاهم من ذلك طبعا هم المفكرون أو ان شئت لهذا التيار آه الجهادي ومنهم آه ابو محمد المقدسي وابو قتاده الفلسطيني. وهو وهؤلاء يعني يمثلان قطبين أساسيين في الحركة الجهادية والحركة السلفية الحالية ولكل منهما توجهاته وفامه بعضهم طبعا كان كما تعلم أيضا كانوا فريق ثقه واحدة وتنظيم واحدا ثم انقسموا وانشقوا، وكانت هناك جبهة النصرة ثم تحولت إلى داعش ثم اشتاق بفراس الدين فالتنظيمات والتفرعات يعني تعكس اختلافات بين القيادات لأ هل هنالك اردنيون اليوم ما زالوا مرتبطين بداعش؟ قطعا، اين هؤلاء؟ جزء منهم في سوريا وجزء منهم في العراق والاهم جزء منهم في ولايه خراسان. معظم القاده الموجودين في تلك المناطق او لا استطيع ان اقول لكن على الاقل عدد ليس قليل من الاردنيين الذين يتولون عمليه القياده والتنظيم والتخطيط، وهذا عندما نقول اردنيين نحن لا نصف مجتمعا وانما حدث ان هؤلاء من الاردن.
0: دكتور عيادات ما اكثر ما ادهشك في هذه الدراسه في صنع هذا الكتاب؟ لا.
2: سيدتي مره اخرى آه يعني ما م- المدهش في موضوعه داعش في هذا الكتاب الملاحظه هي سرعه الانتشار وعلينا ان نذكر المشاهدين الكرام آه ان داعش نمى وتسارع نموه بسبب من احداث الربيع العربي وما احدثته من هزات داخل المجتمعات والدول العربيه، وبالتالي اصبحت هنالك بيئه خصبه، طبعا وهذا تناطق مع الغزو الامريكي للعراق ايضا وتداعياته، يعني الغزو الامريكي للعراق ثم الازمات الاقتصاديه في العالم ثم الربيع العربي. فهذه المتتاليات من الازمات اوجزت بيئه خصبه لنمو الافكار المتطرفه التي وجدت قبولا عند الكثيرين باعتبارها تمثل تعبيرا عن احساسهم بازماتهم وهو انا ازمه الهويه الخانقه في العالم العربي. ازمه الهويه هي التي تؤدي الى السلوكيات التي تليها بكل حال هذا التمدد السريع من فكره الى تنظيم الى دوله كان مدهشا لكن المدهش بشكل مساوي هو السقوط السريع ايضا للدوله والتنظيم واظن هذا هو الخلاف الاساسي الذي كان بين القاعده وداعش أنا عندما تعلن الدوله وتؤسس دوله على انها كانت كل المراحل السبعه لاستراتيجيه القاعده الا ان تاسيس الدوله هو دعوه للغير من اجل ان يعني يهاجمك، لكن عندما تبقى يعني حركه تنظيميه كما هي القاعده فهذا يصعب الامر على المكافحه والاحتواء لكن بالرغم من هاتين المسالتين السروع سرعه الانتشار والظهور وسرعه الهبوط والانكماش نقول ان الخطر المباشر لداعش كتنظيم وكدوله تراجع وانحسر. لكننا نقول ان الفكره لم تمت فإنهارة الدوله لم تموت الفكرة وأنها ما زالت جاذبة للكثيرين الذين يبحثون عن خلاصهم الذاتي ويعبرون عن أزماتهم في هويتهم وأخلاقهم.
0: دكتور عيادات في 2018 صدر لك ولآخرين كتاب بعنوان الإسلام والدولة والحداثة محمد عابد الجابري ومستقبل العالم العربي قرأت؟ إنك قلت في ندوة على هامش الإشهار إنه الفكرة الأساسية من الكتاب تتجلى في مناقشة الحاجة الملحة لإعادة بناء الدولة في العالم العربي على أسس أخلاقية من نتاجات بعض القراءات الإسلامية وبعض من قراءات الحداثة قلت حضرتك إنه عالمنا العربي أمسى يسكن على هامش التاريخ خارج الحضاره هذا كلام مهم دكتور وهذا تشخيص لما نعيشه اليوم هل ممكن لنا أن نغادر هذا الأخدود كيف نوفق بين قراءات إسلامية وقراءات الحداثة؟
2: هذا سؤال مذهل وذكي جداً ويثير كل الشجون والأفكار طبعاً للأسف أنا عندما أصف أن العالم العربي خارج الفعل الحضاري والتأثير الحضاري يقول أنه على هامش التاريخ أنا لا أقول أمنية وإنما أقرر واقعاً وحقائق بمراجعه كل مؤشرات التقدم والتقدم والحداثه نجد للاسف ان العالم العربي ليس في مقدمه ولا في منتصف هذه القوائم وانما في ذيلها وبالتالي نحن يعني نواجه علينا ان نواجه حقيقه اننا خارج الفعل وخارج تاثير لكن هذا ليس قدرا وليس نهايه المطاف ولذلك نقول وانا من المؤمنين بان العربي وان هنالك شروطا واشراطا لهذا الوجود مرة أخرى وأن هنالك آليات كبرى وحقيقية من أجل تفضل فيه التوفيق بين الإسلام والحداثة وأنا في الواقع أنا من الذين يقولون أن لا تعارض بين الفهم المعمق للإسلام والحداثة بفهمها أيضا المعمق وليس المكتسر لأن هنالك أفهام وتفسيرات مكتسرة لكلا الفكرتين ما الذي نحتاجه؟ طبعا انا في ايضا في بعض المقالات اسميت اساطير الاولين والانبياء الجدد. علينا ان نهدم عوامل التخلف داخلنا، ومعول الهدم هو الانبياء الجدد، الانبياء الجدد هم العقل والعلم والعمل. وهذا يتطلب الاستثمار مره اخرى ببناء العقل العربي والذهنية العربيه على اسس علميه موضوعيه وليس ذاتيه او شخصيه او قبليه بهذا المعنى او ذاك او ضيقه بالحدود التي عرفناها انت تعلم ايضا ان الجابري كان له ثلاثيه مهمه في تفسير تطور الاسلام وتطور الحضاره الاسلاميه ثم تراجعها بثلاثيه العقيده والقبيله والغنيمه وكيف أن القبيلة والغنيمة هزمت العقيدة تراجعت العقيدة باعتبارها عاملة أساسية محركة من عوامل النهوض والتقدم والرصول إلى الحداثة ما أقوله اليوم علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى بأن نعلي من شأن القيم والأخلاق لا حياة عامة بلا أخلاق ولا حياة للحداثة بلا علم وعقل هذه أصبح شروط الدخول الى العصر وهو المساله التي نحاول ان نقطع معها من قرون لكننا للاسف نروج مكاننا وربما ايضا نخسر الرهان عقدا العقد لان الاراده غير متحققه طبعا ناهيك عن الخلافات والانقسامات داخل العالم العربي التي لا تخفى على احد.
0: الاستاذ الدكتور زيد عيادات شكرا جزيلا لك.
2: بكل سرور شكرا لك.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو تلفزيون
2: الآن. أنا نهاد الجريري مع السلامة.
1: بودكاست على راديو الآن.